0: E salve, salve, sediista! Seja bem-vinda, bem-vindo à primeira edição do ano do nosso podcast DEG, com o que de mais importante aconteceu entre os dias 1 e 5 de janeiro. 2024 começa com um BRICS expandido. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia são os novos integrantes do agrupamento. Também começou com vários episódios que aumentaram as tensões no Oriente Médio. O assassinato de um líder do Hamas no Líbano um atentado terrorista reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico no Irã e a retaliação a ataques de hutis a embarcações no Mar Vermelho. Clima tenso também na Península Coreana. A Coreia do Norte fez mais de 200 disparos no mar em direção à Coreia do Sul. Ali perto, o Japão se recupera de um terremoto que atingiu o país no primeiro dia do ano. E é claro que falamos de política externa brasileira. O Brasil anuncia a quitação de suas dívidas com vários organismos internacionais e uma mudança na lei orçamentária para que o país continue honrando seus compromissos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. 2024 começa com a notícia da expansão do BRICS, o agrupamento que até o ano passado era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os novos membros são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A expansão foi anunciada ao término da 15ª Cúpula de Líderes do BRICS, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto de 2023. O convite foi oficializado na Declaração de Joanesburgo, documento acordado entre os integrantes do agrupamento na ocasião da cúpula. As nações foram convidadas a participar do BRICS em meio a 20 candidaturas. Na ocasião, lá em agosto de 2023, um convite foi feito também à Argentina, em um esforço liderado pelo Brasil. Na época, o então presidente argentino Alberto Fernandes demonstrou interesse em integrar o BRICS, mas o atual presidente eleito no final do ano passado, Javier Milley, formalizou em uma carta enviada aos líderes dos países do BRICS, afirmando que não tem interesse na adesão. Com os novos países, o BRICS da nova configuração passa a representar perto da metade da população mundial, 36% do PIB global e mais de 50% das reservas de hidrocarboneto do planeta. A expansão do BRICS para permitir a entrada de novos membros levou meses de negociação. Ficou acordado que os bancos centrais e ministérios da fazenda e economia de cada país integrante do BRICS ficarão responsáveis por conduzir estudos na busca da adoção de uma moeda de referência do agrupamento. Os países integrantes também concordaram em continuar a trabalhar pela reforma da governança global com foco no Conselho de Segurança da ONU. Ainda não se sabe o nome, se, esse, se o nome do agrupamento formado pelas iniciais dos cinco membros anteriores irá mudar com a sua expansão. Por enquanto, é o mesmo nome, BRICS. Agora vamos ao Oriente Médio para falar da tragédia no Irã. Na quarta-feira, dia 3, pelo menos 84 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um ataque terrorista na cidade de Kermã, no Irã. A ação teve como alvo uma cerimônia que marcava os quatro anos do assassinato pelos Estados Unidos do ex-comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária iraniana, Qassim Soleimani. Ele foi morto ao ser alvejado por por um drone no aeroporto de Bagdá, no Iraque. O ataque desta quarta-feira, dia 3, foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. Antes disso, um assessor do presidente iraniano Ebrahim Raisi chegou a responsabilizar os Estados Unidos e Israel. Isso porque um dia antes do atentado, forças israelenses mataram em Beirute, no Líbano, um líder do Hamas, Saleh Al-Harouri. Foi a mais importante ação da, do, do, de Israel fora de suas fronteiras desde o início da guerra recente contra o Hamas, ainda mais no quintal do Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. Mas então por que o autoproclamado Estado Islâmico planejou esse ataque? O Irã tem participação ativa no combate a esse grupo terrorista. Desde 2015, o país integra uma coalizão com Rússia, Iraque e Síria, criada para compartilhar inteligência e assim tentar derrotar o autoproclamado Estado Islâmico. Soleimani foi fundamental na luta contra o grupo terrorista no Iraque. Em 2014, o general foi enviado pelo Irã ao Iraque para ajudar o país a se organizar contra o autoproclamado Estado Islâmico. Lá, Soleimani apoiou um grupo xiita paramilitar, as forças de mobilização Popular, que contribuiu na guerra contra os terroristas. Soleimani foi morto em 2020 por drones das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele era encarregado das operações internacionais da Guarda Revolucionária do Irã e desempenhou um papel de liderança na guerra na Síria ao apoiar o presidente Bashar al-Assad a combater o grupo autoproclamado Estado Islâmico. Ele era uma das personalidades públicas mais populares do Irã. Soleimani também esteve na linha de frente para ajudar e armar os grupos palestinos do Hamas e da jihad islâmica, assim como o Hezbollah e as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Também foi peça-chave na campanha para expulsar os Estados Unidos da região. Sobre o atentado de terça-feira... O Itamaraty publicou nota condenando o ataque. A nota afirma que, ao expressar suas condolências aos familiares das vítimas e sua solidariedade ao povo e ao governo da República Islâmica do Irã, o Brasil reitera seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Ainda falando de Oriente Médio, combatentes hutis que lutam contra a coalizão da Arábia Saudita na Guerra do Iêmen têm feito uma série de ataques contra embarcações de transporte marítimo de carga na região do Mar Vermelho, que é uma rota estratégica para o comércio global. Segundo a imprensa internacional, o grupo alega que os ataques são uma retaliação contra Israel por sua campanha militar em Gaza. Os Estados Unidos criaram uma força-tarefa para tentar coibir os ataques. No domingo, dia 31 de dezembro, helicópteros norte-americanos afundaram três embarcações de combatentes sutis e mataram dez rebeldes, de acordo com autoridades norte-americanas. Uma ação delicada que também aumentou as tensões entre Estados Unidos e Irã que apoia os Hutis. Além disso, Estados Unidos, Austrália, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha e outros países publicaram um comunicado conjunto condenando os ataques dos Hutis. As nações pedem o fim imediato dessas agressões e a libertação de tripulantes capturados e diz que os rebeldes hutis do Iêmen terão a responsabilidade pelas consequências caso continuem a ameaçar vidas, a economia global e o fluxo do livre comércio em águas cruciais da região. O comunicado ainda destaca que quase 15% do comércio internacional global por via marítima passa pela região atingida, incluindo 8% do comércio global de grãos, 12% do comércio feito por via marítima de petróleo e 8% do comércio com gás natural liquefeito. As ameaças ao transporte comercial no Mar Vermelho foi tema de uma discussão na quarta, dia 3, no Conselho de Segurança da ONU. Os representantes condenaram os ataques de combatentes rutis com alertas sobre as consequências tanto no comércio global como na estabilidade local e fizeram apelos por moderação. Agora falamos de Península Coreana. Na sexta, dia 5, dia em que estamos gravando o podcast, a Coreia do Norte realizou mais de 200 disparos de artilharia perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul, aumentando ainda mais a tensão na região. As autoridades de duas ilhas sul-coreanas ordenaram que os moradores buscassem abrigo devido ao que chamaram de situação não especificada. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul não confirmou se a ordem para a retirada dos moradores foi motivada pelos disparos do norte ou pelos exercícios militares que as forças de Seul realizaram em resposta. Os disparos da Coreia do Norte não causaram danos civis ou militares no sul, segundo um porta-voz do Exército Sul-coreano em uma entrevista. Ele disse, porém, que esse é um ato de provocação que aumenta a tensão e ameaça a paz na Península Coreana. A Coreia do Norte tem feito alertas nos últimos dias de que a situação na Península Coreana está caminhando para a guerra devido a movimentos perigosos dos militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. As duas Coreias prometerão respostas militares esmagadoras se forem atacadas. Em declarações na semana passada, o líder norte-coreano Kim Jong-un disse que a unificação com o Sul não era possível e que a Coreia do Norte agora vê o vizinho como um Estado inimigo, o que acende um alerta no mundo todo, já que a Coreia do Norte detém armas nucleares. Em novembro, o Norte declarou inválido um acordo assinado em 2018 com o objetivo de reduzir a tensão e evitar combates, depois que a Coreia do Sul disse que retomaria os exercícios perto da fronteira. Os dois lados haviam anteriormente concordado em cessar os exercícios militares perto da fronteira, incluindo as marítimas das costas oeste e leste. A China, que é o principal aliado político da Coreia do Norte, pediu moderação e conclamou os dois lados a retomarem o diálogo. Ainda falando de Ásia, na segunda-feira, dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o centro-norte do Japão. Pelo menos 94 pessoas morreram e, de acordo com os dados desta sexta, dia 5, dia em que estamos gravando o podcast, mais de 200 pessoas continuavam desaparecidas. O terremoto ocorreu às 4 da tarde no horário local e foi sentido em Tóquio, a 300 quilômetros de distância do epicentro. O tremor sacudiu a península de Noto, uma fina faixa de terra que se projeta a cerca de 100 km no mar. O fenômeno provocou o colapso de casas e edifícios e causou destruição nas estradas. Situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, o Japão é um dos países do mundo onde os terremotos são mais frequentes. As normas de construção locais são rígidas, os edifícios costumam resistir a fortes tremores e a população está habituada a situações do tipo, o que não impede que ocorram tragédias como aquela que aconteceu em 2011 a última vez que um tsunami grave alcançou a costa do Japão foi em 11 de março daquele ano. Na ocasião, a nação insular registrou um, temor, um tremor de magnitude 9, seguido de uma enorme onda que matou quase 20 mil pessoas, devastou cidades no nordeste do país e desencadeou fissões nucleares em Fukushima, o pior acidente nuclear registrado no mundo, desde aquele ocorrido na usina de Chernobyl, na então União Soviética, em 86. O terremoto desta segunda não provocou colocou danos significativos nas usinas nucleares japonesas, segundo as autoridades locais. Em nota publicada pelo Itamaraty... O governo brasileiro expressou solidariedade ao governo e ao povo do Japão pelas vítimas, pelas pessoas afetadas e pelos danos causados pelo terremoto. E informou que, até o momento da publicação da nota, não havia notícia de brasileiros mortos ou feridos. Também afirmou que o Itamaraty, por meio de sua embaixada em Tóquio e de seus consulados gerais no Japão, está em contato com a comunidade brasileira do país e com autoridades locais. E agora um pouco de política externa brasileira. O Brasil quitou em 2023 sua dívida com várias instituições internacionais. Foram pagos 4,6 bilhões de reais em compromissos financeiros, classificados em três tipos: contribuições regulares a organismos internacionais, integralizações de cotas de bancos multilaterais e recomposições de fundos internacionais. Ao encerrar o ano o país pagou integralmente com suas contribuições ao orçamento regular da ONU, no valor aproximado de 289 milhões de reais e quitou passivos referentes a missões de paz da ONU. Segundo o Itamaraty, além de assegurar o direito de voto do país na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2024, o Brasil reforçou seu compromisso com o multilateralismo, com a organização e com sua atuação internacional. Ainda nos primeiros meses de 2023, os pagamentos permitiram a recuperação participação do direito de voto em organismos como a OIM, Organização Internacional para as Migrações, a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, a OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, e o TPI, o Tribunal Penal Internacional. O país também saudou dívidas importantes na área de meio ambiente e mudança do clima, incluindo as contribuições relativas ao UNFCCC, ao Convenção quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e ao Protocolo de Quioto, o que adquire particular importância à luz da escolha de Belém no Pará para sediar a COP30 em 2025. Além disso, foram quitados passivos referentes a outras convenções, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, a sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, que é a Convenção de Estocolmo, e a Convenção sobre Mercúrio, ou Convenção de Minamata. Na esfera regional, houve regularização de aportes para, para o FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, e a quitação da dívida com a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração. Ainda no âmbito do Mercosul foram pagas contribuições ao Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos, ao Instituto Social e à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, o TPR. Segundo Itamaraty, esses esforços fortalecem a imagem do Brasil no cenário internacional, global e regional, e reafirmam o compromisso do país com o um multilateralismo, reforçando a capacidade de atuação diplomática em prol dos interesses nacionais e dos princípios que regem a política externa brasileira. Também de acordo com o MRE, o Brasil seguirá honrando seus compromissos internacionais, contribuirá para isso a alteração do tratamento orçamentário desse tipo de despesa no projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024, que foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. Essa alteração reclassifica como obrigatórias as despesas referentes às contribuições e à primeiras rodadas de integralizações a bancos multilaterais de desenvolvimento resultantes de compromissos previstos em tratados internacionais promulgados pelo Brasil. Isso, segundo o Itamaraty, evitará o acúmulo futuro de passivos com organismos internacionais de direito internacional público. E a gente termina o nosso podcast por aqui desejando um ótimo 2024. Bons estudos ou bom descanso.